1: ya el Andrea denunció en redes sociales las amenazas de muerte que recibió por parte de su expareja. ¿Qué respuesta ha tenido las autoridades? Hoy daremos seguimiento a esta historia.
2: Con este video estoy decidiendo alzar la voz, no quedarme callada. Me quedé callada mucho tiempo por el miedo al que dirán y ese miedo, ese terror por
1: el que dirán me hizo aguantar muchísima violencia. Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre el coronavirus y las pandemias en México. Hoy comentaremos sobre algunas pandemias que agobian a México. Tenemos la
3: pobreza, la desigualdad y la impunidad, entre otras. ¿Cómo atacar estos virus más peligrosos
1: que el que llegó de China? Los detalles más adelante. Tenemos buenas noticias y más, así que quédense, arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
4: Janín, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Pam, muy contenta. Arrancando este martes con este clásico de Billy Joel. Y solo decirles que, por
1: favor, escuchen el programa porque
3: tenemos sorpresas.
1: ¡Ay! Así de plano. Así de plano. Janine, ¿qué cosa? Muy bien, Jan. Que estén al pendiente. Perfecto. Arroba Janine. ¿le me ve gracias, Janine. Gracias. Gracias. por acompañarnos en A Todo Terreno, Daniel Díaz, en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Además, tenemos pues mucho que comentar el día de hoy, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno, arroba mbs.com, Twitter, Facebook, Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Ay ah, ¿saben qué? Eh, les tengo una sorpresa muy personal. Eh, bueno, es personal y no es personal. O sea, es algo que, que, que creé en compañía de otras dos mujeres. Eh, y es una herramienta que, bueno, a mí prácticamente la hice para tratar de explicarle a mi hijo por qué las mujeres vamos a parar el 9 de marzo. No solamente... Le sirvió a mi hijo, que tiene 10 años, a entenderlo y nos sirvió a ambos para abrir una conversación. Me sirvió para abrir una conversación en familia sobre todas las violencias, incluso las pequeñas violencias de las que todos somos cómplices, que vivimos todos los días. Así se los adelanté. Eh, en un inicio, este cuento va a tener una eh, distribución gratuita y digital porque estoy convencida de que tiene que llegar a las más manos posibles antes del 9, para que nos sirva y para que veamos y vivamos ese día con, con, con el sentido que tiene. Entonces, bueno, pues manden su WhatsApp, suscríbanse a la lista, porque pues, a los que están en la lista de difusión o a los que están en el, la lista de mailing, en el newsletter, pues más rápido eh, direct y directamente les haremos llegar este material que espero que espero les sea muy útil. Bueno, en otros temas, yo nada más no entiendo. No entiendo. Rocio Méndez, cuéntanos lo que pasó esta mañana. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador adquirió el primer cachito de 6 millones de boletos de la Lotería Nacional en su sorteo especial 235 relativo al avión presidencial. Tiene 100, millones, tiene 100 premios, corrijo, 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y se va a celebrar el 15 de septiembre de este 2020. Vamos a escuchar. Informar que si me saco el premio de 20 millones va a ser para becas, lo voy a entregar. La mayoría de los estudiantes de preparatoria ya tienen su beca y hay 300 mil estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior, 300 mil que tienen también beca de 2.400 pesos. Los 20 millones serían para eso, porque aunque son puros ceros, en una de esas me saco la lotería. Ernesto Prieto, el titular de la Lotería Nacional, subrayó que con un billete el ganador podrá obtener 20 millones de pesos. Escuchemos.
5: Ya se elaboraron 6 millones de cachitos con un costo de 500 pesos cada uno. Son 20 millones, 100 premios de 20 millones. Se inició la distribución por toda la República Mexicana de estos cachitos alusivos al avión presidencial. Los números van a ser del 70 ceros al 5 millones 999 mil y con un billete la gente puede ganar hasta 20 millones de pesos.
4: El avión presidencial Pamela regresará de Victorville, California. ...a la Ciudad de México una vez que se certifique y que la Boeing termine el trabajo de mantenimiento... ...en la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El hangar presidencial será una nueva sala, pero
1: mientras... Ahí se va a albergar esta aeronave. Es el reporte del momento. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y entonces, así como lo escucharon, el 9 de marzo, el 9 de marzo, el día en el que las mujeres vamos a parar, fue el día que eligió para iniciar con la venta de esta rifa del avión sin avión, porque el avión no se va a vender, eh, el avión ahí va a seguir, el avión nos va a seguir costando lo que nos ha estado costando. Fue una rifa prácticamente sacada de la manga para tapar una serie de mentiras sobre algo que no se podía hacer. Como cada vez nos fue enrollando y enrollando y enrollando más. Entonces, bueno, ese, ese es el espectáculo que nos están vendiendo. Y, y yo no entiendo. Eh, el, esta semana se conocieron todas las eh, encuestas y bajó en popularidad, especialmente con las mujeres. Y no hay ninguna sorpresa en ella, después de la respuesta de, pero no opaquen mis temas para hablar de los feminicidios, y después de, pero por favor, este, conduzcanse con cuidado, no se pongan a pintar cosas, sean respetuosas. Todas las formas equivocadas en las que se ha referido a la emergencia que vivimos las mujeres en este país, tienen como consecuencia esto. Y entonces ahora decide ese día el día en el que las mujeres vamos a parar, el día en el que él y su gobierno tendrían que estar pensando seriamente qué van a cambiar y qué tienen que hacer, decide que lo importante es empezar a vender los boletos para una rifa de avión que no tiene avión. Es insultante. De verdad, no, no yo no sé si... Pudiéramos pensar que hay una estrategia maquiavélica dentro de esto que, que lleva una intención de provocar, porque además ¿eh? Con, conoce su negocio, ¿no? Pero, pero pues las consecuencias de este tipo de acciones ya las vimos y no le favorecen. Entonces, yo no entiendo, yo no entiendo, la pregunta está ahí en el aire. Insisto, como mujer me parece un insulto. Tenemos buenas noticias rocio méndez otra vez maratón para que rocio méndez nos deje con una sonrisa cuéntanos las buenas noticias rocio
4: muchas gracias por convocarme y es que la historia es interesante la alcaldía de Iztapalapa Pamela así como la ciudad y el gobierno de México convocan a la clase de boxeo más grande del mundo esto se va a realizar el próximo sábado 14 de marzo a las ocho de la mañana en la Plaza de la Constitución, busca superar el récord Guinness que hoy encabeza Rusia por haber llenado de pugilistas la Plaza Roja de Moscú en 2017. Escuchamos a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia.
1: Más que romper un récord, se trata de romper la violencia y el aislamiento que nos coloca la violencia a cada uno de nosotros y mandar un mensaje. La unidad es lo que nos da la capacidad de poder contrarrestar esta situación de inseguridad, de violencia contra las mujeres, de violencia contra los jóvenes para prevenir las adicciones apostando al deporte, apostando a la cultura, apostando a la educación y por eso estamos aquí en Palacio Nacional anunciando esta clase, la clase más grande de box, que será también la clase más grande de ciudadanía,
6: la clase más grande en favor de la paz.
4: Se espera, Pamela, que al menos unas 6 mil personas realicen un calentamiento y una sesión de unos 40 minutos de box. Este entrenamiento se va a replicar en 200 escuelas de Iztapalapa de manera cotidiana porque aspira a ser la alcaldía más deportiva y no la más violenta, dijo la alcalde Clara Burgada. Esta clase de box también será impartida, nada más y nada menos que por el campeón Julio César Chávez, Silvia La Chiva y Mariana Labarbi Juárez, quien por cierto esta última convoca sobre todo a las mujeres a que dominen esta práctica deportiva. Escuchemos.
2: Sí tener conciencia de que podemos a lo mejor con un golpe poder salir de esa situación que se den cuenta cuando uno tiene seguridad de sí misma puedes detener muchas cosas en casa porque saben que ya no eres la que no te sabes ni defender o no sabes ni meter las manos si realmente sabes defenderte cuando alguien te quiera dañar yo creo que ya va a poner un stand-by a esta persona y le va a decir bueno me limito a hacer también otras cosas porque ya no es la que se quedaba con las manos abajo ¿no? y recibía golpes, sino que ya se defiende y ya no es tan fácil entonces yo creo que también esa seguridad de una mujer eh, en ese tipo de deporte te puede ayudar muchísimo ¿no? El ver a una mujer segura en su casa, el ver a una mujer ya no le da a un hombre esa seguridad de poder decir, le puedo hacer y le puedo deshacer, ¿no? Pamela, es el reporte del momento.
1: Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Miren, eh, yo creo que todos los acercamientos a tratar de acabar con la violencia que vivimos son importantes. Y sí estoy convencida de que, más allá de si es el box o no, saber que te puedes defender... Ya te sitúa en otro punto completamente distinto. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
0: Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: It's nine o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in gin. Nos acompaña la telefónica esta tarde, Yael, Andrea. Yael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Antes de, de entender en qué está tu situación el día de hoy, quisiera irme un poquito atrás en tu historia, que conocimos además a través de un video en el que denunciaste que tenía, temías ser eh, víctima de, de, de violencia o de feminicidio por parte de quien era tu pareja. ¿Cómo empezó esta historia? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo empezó esta historia?
2: Sí, bueno, yo ya estaba desesperada eh, por la situación porque ya el, la violencia y el acoso que ejercía en mí era demasiado. Uh -huh. Entonces, este pues, no sé, ya llegó un punto en que vi que me perseguía, que pasaba en muchos carros y... Y dije, no, ya, o sea, tengo que hacer algo. Yo ya, como ya lo había mencionado, yo ya tenía algunas carpetas de investigación, pero como tal no me habían hecho tanto caso. Entonces, este sí fue como un grito de auxilio, de por favor, ayúdenme, ya, ya no puedo con esta situación.
1: ¿Por qué exactamente habías levantado esas denuncias en las que ya tenías las carpetas de investigación?
2: Igual por violencia, eh, tanto física como psicológica, eh, de hecho el año pasado yo yo levanté una por porque este chico eh, me pegó cuando yo me dirigía al trabajo me me, me iba siguiendo y, y me golpeó en la calle qué pasó
1: con esa carpeta de investigación
2: este pues nada yo seguí como como dándole cierta continuidad, pero después vi que demoraban mucho entonces este pues la verdad yo ya no pues, yo ya no hice nada no yo como que seguí con mi. Con mi vida y tal, y pues con toda esta situación que pues, me la empecé a tragar yo solito
1: ¿Qué siguió pasando?
2: Pues simplemente pues más control, o sea, como que la violencia iba subiendo.
1: Uh -huh. este
2: Siempre, o sea, el control era como en, en todos lados. Él iba por mí o me hablaba, este, si no le parecía algo, me, me insultaba. Entonces, este no, ya... Ya, ya, ya era demasiado y cuando se enojaba igual también eh, me, me volteaba así que, que el golpe. Entonces, no, y esta última vez sí pues fue más fuerte, ¿no? Ya ya no, ya,
1: ya no aguanté. ¿Cómo empezó la violencia o en qué momento empezó?
2: Pues la verdad que ahora que he estado como reflexionando toda la situación, la violencia empezó desde el inicio de la relación porque él era muy celoso. O sea, me celaba con cosas muy absurdas. Entonces, de alguna manera, eh, yo fui permitiendo ciertas cosas que a la larga se fueron haciendo todavía más grandes, ¿no? pues, que
1: ya no pude yo controlar. ¿Cómo qué cosas? Y te lo pregunto, eh, más allá que meterme en, en, específicamente en detalles que pues son personales, creo que pueden ser útiles para quienes nos están escuchando y pudieran estar viviendo una situación similar.
2: Sí, pues, bueno, o sea, empieza así como, eh, no sé, Va, iba a algún lado y era como con quién vas por qué vas con esa persona este de seguro estás con alguien o por ejemplo de lo de las redes sociales era por qué no subes una foto conmigo entonces yo tenía que subir fotos con él como para que no se molestara este todo así manda mi ubicación eh, así todo o sea que, que, que quería saber que quería acaparar como toda mi todo mi círculo. Incluso con mis amistades, o sea, con mis amistades llegó a golpearlas, llegó a destruirles, bueno, en una ocasión el carro de un amigo se lo, se lo destruyó. Eh, en otra ocasión yo iba igual con un amigo en un carro, nos chocó, o sea, muchas cosas que ha pasado que ya que ya no es solamente conmigo, sino con las personas que me rodean, ¿no? Con mi familia, mi mamá pues la ha insultado, este, pues... Cosas que ya van más allá que dices, ¿qué onda? No 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 conoces los límites, no no conoces el respeto. Y pues así van, o sea, así, así, como se van incrementando más fuerte. Los insultos, o sea, obviamente cada vez son más fuertes. Empieza con un tonta y ya después pues se va a palabras mayores, se menosprecian te dicen que tú no puedes, que eres una fracasada. O sea, muchísimas cosas que, pues, la verdad, sí, sí empiezan a lastimar como el autoestima de uno uh -huh. y yo creo que generan muchísima inseguridad, que es por eso que uno a veces pues se queda callado y quiere aparentar como que todo está bien cuando nada está bien.
1: ¿Qué pasó cuando le dijiste hasta aquí? Cuando yo le dije hasta aquí
2: fue eh, cuando él vino. Eh, yo ya había terminado con él por situaciones que yo ya no de verdad, ya no aguantaba, yo ya no aguantaba sentirme tan controlada y dije ya hasta aquí, entonces yo me iba eh, para el trabajo, me acuerdo que fue el 30 de enero y yo me estaba arreglando para el trabajo y él entró a mi casa y me empezó a, a insultar, a decir que eh, ya me iba a mi trabajo de no sé qué, este que con mis clientes, o sea, me empezó aquí a, a, a humillar y de repente se empezó a descontrolar y me y me empezó a pegar, ¿no? Este, me auxilió mi hermana, que en ese momento estaba aquí. Ella fue como la que me auxilió porque, pues, me empezó a destruir todas mis cosas, mi, todas mis pertenencias, mis perfumes, todo, todo. Me, me destruyó mi cuarto y me rompió, pues, la puerta a patadas y me amenazó de, pues, de muerte, ¿no? Este... Me dijo que sí, que él, que él sí se iba a ir a la cárcel, pero pues que primero me iba a matar. Entonces después de eso, que ya eh, me pega y todo, mi hermana pues logra sacarlo de la casa. Este, yo yo trato como de, igual como sabe, de quedarme callada. Y trato de seguir como mi vida normal, pero pues no todo sale mal porque yo trato de ir al trabajo. Igual en el trabajo fue y me molestó, este, me dio una, una crisis de pánico, y, y pues perdí mi, mi trabajo también, y ya después de eso empecé a ver que, que, mi, que en mi casa sí empezaba a dar vueltas en carros diferentes, y venía acompañado, no, no sé quién era, pero venía acompañado de otra persona, pero cambiaba de carros constantemente, o se paraba en la esquina de mi casa por horas. Y yo dije, no, o sea, está esperando a que yo salga y yo no sé qué me va a hacer. Entonces fue cuando yo decidí grabar el video y subirlo. Dije, ya, o sea, no no puedo esperar a que si salgo ya no regrese a mi casa. ¿Qué ha
1: pasado después del video?
2: Después del video, la verdad es que no me imaginé como la magnitud de todo. Me apoyaron, me apoyaron muchísimo compartiéndolo y luego, luego la la fiscalía se puso en contacto conmigo. Eh, también me hablaron del CABI y sí, o sea, en automático yo me fui para para allá este, y me empezaron a dar la, la ayuda. De verdad que me atendieron a, a la brevedad y de hecho la fiscal que se encarga de, de estos casos de violencia intrafamiliar me, me atendió personalmente y me ahora sí que me asesoraron así, pues paso por paso, este, también ya estoy en terapia psicológica. ¿no? Ya me hicieron también mis pruebas psicológicas para la carpeta y ya hace, también ya fue mi primera audiencia hace 15 días me parece, este donde se me otorgaron las medidas de seguridad, que son estas medidas de restricción, donde le dicen a... el juez le, le dice a él que no se me puede acercar por por ningún motivo este y estas estas medidas al parecer tienen un plazo de 60 días, uh -huh. es lo que marca el Ministerio Público. Entre, dentro de esos 60 días el MP eh, va a hacer como más investigaciones, las va a recaudar para así poder pues, dar a eh,
1: la audiencia final. Supongo pues, ya hay una orden de restricción, no se te puede acercar. No,
2: ahorita por el momento es como lo que lo que se me ha otorgado. Este, estoy más tranquila, la verdad. De hecho, en, en esa audiencia, eh, él y sus abogados pues no querían que se me dieran esas medidas, pero el juez le dijo como, pues, no te perjudique
1: en nada. No, no poderte acercar. Claro, o sea, si no tienes intención de irla a golpear, ¿qué más Exacto. te da que puedas o no acercarte a ella? Sí, sí porque que, bueno. no,
2: querían, no querían aceptar las medidas, que que no, o sea, y, y se empezaron a escudar con cosas sumamente absurdas, pero de verdad que que el juez, pues, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y me protegió y le dijo, no te le puedes acercar y no, y no. De ninguna manera, ni mandarle mensajes, ni mandarla a buscar con otra persona, ni nada. Incluso si se llegasen a encontrar en algún punto, el que se tiene que ir eres tú, no ella, ¿no? Pues, claro. Está muy difícil que nos llegáramos a encontrar, ¿no? Pero en dado caso. Entonces, este pues sí, en esa parte estoy estoy más tranquila, ¿no? Porque sí, pues, sí, me, sí me hicieron caso. Las autoridades, la verdad, es que me han atendido muy bien. Y además que se me ha tratado con mucha empatía y... Y cero, o
1: sea, cero me han juzgado. Ojalá hubiera sido así desde el inicio. Sí, de verdad que sí. Pues muchísimas gracias y estamos atentas a tu historia. No, hay muchísimas gracias. Les agradezco mucho que me den la oportunidad de, pues, de expresarme. Gracias. gracias. Otro tema, otro tema pendiente. El caso de Sol y Graciela Cifuentes. Seguramente recuerdan esta historia en la que el joven entró a un fraccionamiento y asesinó a estas dos mujeres, incendió la casa, se fue y fue detenido. Pero el caso todavía se encuentra en proceso. Le agradezco a Manuel, quien es cercano a esta historia, que nos tome la llamada. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. A tus órdenes. Bueno.
1: ¿En qué van, Manuel?
5: Mira, el martes de esta semana, perdón, el martes de la semana pasada, uh -huh. se, se determina eh, bajo la relatoría de, del juez, eh, la culpabilidad de este sujeto, Alan Jonathan Romero Tirado, en, te vuelvo a repetir, en todos y cada uno de los delitos que cometió eh, los, lo hacen culpable, lo responsabilizan de, de estos atroces hechos que acabas de mencionar.
1: Tú nos habías no. platicado la última vez que habías recibido amenazas en donde te estaban pidiendo que se abandonara el tema, que que dejaran de estar peleando. ¿Qué ha pasado con eso?
5: Mira, en ese sentido, y gracias a tu programa, eh, tuve la, la fortuna de llegar eh, al licenciado Carlos Ulloa, quien de manera pues, muy amable, muy fraterna, este, tuvo a bien darnos seguridad Apoyarnos en este sentido, eh, esto, pues, derivado de, de la jefa de gobierno, tengo que ser claro en ese sentido. Uh -huh. Sí, sí hemos recibido apoyo de, pues, de parte de la jefatura de gobierno. Ah, oh,
1: bueno, qué bueno, eso es una buena noticia. ¿Qué sigue en este proceso, Manuel?
5: ¿Qué sigue? Eh, esta semana que entra, tiene una parte que es la individualización. Um, es para ver los daños que hemos sufrido todos y cada uno de, pues de los familiares directos que somos, de Grace y Sol, eh, una valoración que, que verá el, el juez, eh, hecha por Adedi, y en esa misma semana, en esta misma esto será el día lunes, en esa misma semana espero ya se dé la, la sentencia definitiva para
1: Participarán en la marcha de este domingo con algún contingente en específico.
5: Pues sí, sí, sí participaremos porque porque aquí no no es nada más la falta de mi familia que de, lo más doloroso que le puede ser a un ser humano aquí es es la familia que tengo. Y que estamos, que está fracturada, y no fracturada porque así lo hayamos querido, sino porque Alguien lo este tipo de situaciones acaban con tu vida, acaban con tu seguridad. Eh, mi hija tiene que, que acudir a terapias. Ella dice que no solo perdió a, a su tía, a su prima, sino que también ha perdido a su familia, y eso, pues a mí me preocupa mucho. Es una niña de. Cuando ocurrió esto, tenía 15 años. Hoy tiene 17 y, y no la veo bien. Mi hijo dejó un año de estudiar la universidad para estar pegado a ella. Y la verdad es que no lo veo, no los veo como, como los chicos de su edad por este hecho.
1: Manuel, te, te agradezco enormemente que nos tomes la llamada, que nos narres esta historia. Y por supuesto que además estaremos atentos a lo que sigue.
5: A tus órdenes. Muchas
1: gracias Manuel, un fuerte abrazo Bueno pues. Fuerte está.
5: abrazo, gracias
1: ¿Qué, qué mejor manera de describir Vaya cualquier, cualquier muerte Es terrible y penosa per se Pero cuando entendemos hasta dónde Se extiende el daño Podemos apenas alcanzar a imaginar el dolor Que provocábamos una pausa y volvemos
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. HONRE, especialistas en defensoría de derechos humanos, presenta El rey de los pleitos, con Jesús Alberto Guerrero.
1: ¡Ay, qué bonito! El rey de los pleitos ya está aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
6: hola, ¿qué tal? Amé Tomé? el título de decirlo. ¿Sí? sí, sí. te comento rápidamente. Fue un mote que nos pusieron hace algunos años de una novela de John Grisham, que es un autor norteamericano de bastante fama, Ajá. que antes era bueno, abogado y de las historias que él este, vivió, pues hizo novelas que se venden, bueno, son bestsellers este, comúnmente, y de ahí me tomaron El rey de los pleitos, por el tema de la judicialización, de los juzgados, etcétera, ¿no?
1: Y porque dices, ¿dónde hay pleito yo le entro? Sí, claro. o sea, sí, claro. ¿es privado o puedo participar? No tengo <risa> algo que decir. Sí,
6: tenemos ese ánimo, ¿no?, de, de tratar de equilibrar las cosas y tal, y creo que la única manera cuando se comete no se respeta la ley, pues sí es a un juzgado.
1: Claro, y yo y yo amo además lo que estás haciendo aquí, porque es esta apuesta a de decir, evitemos llegar a ellos, conozcamos nuestros derechos cuando alguien se enfrenta a una persona que conoce sus derechos, uh -huh. Pues es más difícil que se los viole.
6: Claro, y te distinguen inclusive, ¿no? Dicen, no, con ese no te metas. A mí me pasa, ¿no? O uh -huh. sea, con ese no te metas porque sabe ¿no? O sea, porque tiene información tal y, y pues es más, este, es más difícil que alguien agarre tus derechos.
1: Nos quedábamos la semana pasada en el tema de las escuelas privadas. que tienen derecho y no a cobrar las escuelas privadas? Y yo le comentaba, ya se había acabado prácticamente el programa y le comentaba que me había quedado con una pregunta en el aire, uh -huh. que era las cuotas ecológicas. Al, en la Ciudad de México, las escuelas con ciertas escuelas estar obligadas a utilizar transporte escolar, eh, algunas personas pueden quedar exentas de este transporte. Por ejemplo, quienes vivan a menos de 700 metros de la escuela o que tengan condiciones muy específicas. Pero entonces lo que las escuelas hacen es, ok, tú no vas a pagar el transporte porque no vas a utilizar el transporte por las condiciones específicas que califican, pero entonces tienes que pagar una cuota ecológica. Lo digo yo, que iba caminando a la escuela a llevar a mi hija Digo, ah, caray. O sea, no solo no estoy contaminando porque no estoy usando el coche,
6: Pero te ahora sancionan. tengo
1: que pagar una cuota ecológica te por, por caminar. Cuidar el ambiente. Exacto, sí. por caminar. ¿Por?
6: Ese es un absurdo, es un absurdo total. Mira, este hemos conocido varias historias de muchas escuelas y se vuelve una intención económica pura, ¿no? Pura. ¿no? Uh -huh. Aclaremos eso. Cuando tú quieres incentivar algo, pues no cobras, no le cobras. Si tú quieres inhibir algo, pues cobras, ¿no? Entonces, esto es un absurdo que cobren por caminar o por cuidar el ambiente. Eso es un absurdo. Vamos a lo que son nuestras normativas al respecto, voy a citarla rápido, el acuerdo que ya habíamos hablado que establece normas mínimas de, de información para la comercialización de servicios educativos, dice, la escuela no te puede cobrar otra cosa que no sea inscripción uh -huh. o reinscripción. sí
1: Yo, yo, yo ya quiero armarle todos, eso debería de salir. Sí. ¿Por qué tienes que pagar reinscripción?
6: Bueno, es un tema este, financiero respecto del, de la escuela, de uh -huh. la Organización Administrativa de la Escuela, pero en verdad me parecía que si ya llevas dos o tres años en una escuela, pues ¿por qué te tienes ¿Por qué que reinscribir? Porque tendrías
1: que volverte a reinscribir, bueno. Sí,
6: hay un caso que tiene que ver con eso. bueno a ver, Ya, ojalá, ya ojalá no tratemos. te interrumpo. Bueno, no, 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 no. <risas> Colegiaturas, uh -huh. ¿sí? Y derechos de incorporación en su caso. O sea, son los tres conceptos únicos que autoriza la ley para que una escuela te cobre. Todo lo demás, todo lo demás es estrictamente voluntario todo lo demás. ¿sí? este, También eh, quiero tocar el tema, eh, las escuelas están para poder apoyar a personas, bueno, principalmente niños, niñas y adolescentes, en todos los problemas que puedan tener. Tenemos una diversidad enorme ¿no? de, de jóvenes, de niños y niñas, y quiero este, dejar muy claro que en el caso, por ejemplo, vamos a la guía operativa para la organización y funcionamiento de establecimientos. La guía operativa dice tratando de los niños que les llaman traviesos o inquietos, ¿no? uh -huh. está totalmente prohibido, inhibido por la ley, de correrlos, darlos de baja. O tal. Tien, las, todas las escuelas tienen que tener algo que se llama unidad de educación especial y tienen que identificar ¿sí? si existen niños con discapacidad, existen, bueno, inclusive lo dice así, dificultades severas de aprendizaje de conducta. Y tienen que tener programas especiales para esos niños. Y tienen que calificarlos en forma distinta.
1: ¿No puede una escuela privada rechazar a un niño o niña con discapacidad?
6: En lo absoluto. Ellos tienen que tener todas las herramientas necesarias para poder darle el servicio educativo a los que están obligados. Es un gran Todos. tema
1: porque las escuelas en general... No están preparadas para ello y es una, para quienes tienen hijos con discapacidad, es una batalla. Es decir, entiendo que tengo el derecho, entiendo que puedo pelear, pero irías tú a dejar a tu hijo o a tu hija en una escuela que no está preparada para recibirlo
6: Sí, todas, este, todas las escuelas tienen que tener todo lo necesario para atender en las diversas este eh, discapacidades a todos los niños. Está totalmente prohibido, inclusive se creó jurisprudencia recientemente al respecto. Es obligación de las escuelas. Tenemos que darle el mensaje a las escuelas particulares que no nos hacen ningún favor. O sea, esto, voy a leer la ley general de educación, un párrafo, un, un, un párrafo nada más, para que vean las dimensiones. Y les va a doler y qué bueno. nos <risa> pues dice. Soy sí, el rey de los pleitos, <risa> sí, así que la... No les gusta, lléguenle. Sí. Derecho a la educación. El artículo primero, Pamela. Ajá. Primero. Uh -huh. es este Esta ley tiene garantiza el derecho a la educación, tratados internacionales, etcétera Su objeto es regular la educación que imparte el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México, municipios, sus organismos descentralizados y los particulares, ¿sí? la cual se considera un servicio público sí que estará sujeta a la rectoría del Estado. A fin de cuentas, lo que prestan las escuelas particulares es un servicio público regulado por el Estado y sus circulares, sus reglamentos internos, si contradicen lo que dice la ley, no sirve absolutamente para nada, para nada. Tratábamos el tema la otra vez, alguien hizo la pregunta, ¿y qué pasa con las escuelas católicas? Híjole, pues un gran tema, ¿no? Son exactamente igual. Pero en el, en el trato, en el acto, en los hechos, son peores que cualquiera. O sea, en la experiencia que nosotros tenemos, Ajá, ¿por qué? Esa, esa cobertura que tiene o sea, parecería que aún estamos en el siglo XIX, de que porque la escuela es católica, o no sé, por ejemplo, el Instituto México, que es Maristas, la Virgen de Guadalupe, etcétera, tendríamos que tolerar todo lo que nos hagan. Y esa es... Pues es
1: que es un sacrificio a Dios, ¿no entiendes? <ríe> sí.
6: Es que es el pues tema sí. de la cobertura o de la del respeto a la sotana, ¿no? Que eso nos da, que les daría todo el derecho de abusar de nuestros niños, uh -huh. ¿no? es En base a eso dicen, híjole, es que, y si Dios... Dios no tiene nada que ver en esto. Ellos señores prestan un servicio público y tienen que acatar y respetar las normas y respetar la dignidad de los nenos, ¿no? Como tratábamos el caso anterior, los separan, los exhiben, los llevan al auditorio, como si estuvieran secuestrados para que les hablen a los papás a ver si pagaron la colegiatura o no, cuando ellos no tienen absolutamente nada que ver. Ahora bien, voy a tocar un tema también muy ágil, las ofertas. Cuando tú llegas a una escuela, te dicen, bueno, tienes que pagar estas cuotas, entre ellas voy a tratar el asunto del Justo Sierra que tiene... Dentro de su oferta, un seguro de vida. Ok. Aclaro, nadie puede ofrecer o contratar seguros de vida si no es una aseguradora, para empezar. Uh -huh. ¿no? Ellos pueden intermediarla, pero tiene que ser una aseguradora la que ofrezca el servicio. Ellos, este, uh -huh. la historia de una familia, 13 años teniendo a su nena en la, misma escuela, en la misma escuela, pagando ese supuesto seguro de vida, da un cáncer terminal al papá y fallece en tres meses. ¿sí? Cuando se intenta este, eh, hacer efectivo este seguro, le, nega, le negaron el derecho al seguro que ¿Por? había pagado durante tres años porque no había fallecido dentro del periodo escolar. ¿Es Me en serio? Es en serio, aquí tengo la sentencia. Pero son justamente,
1: eh, más que seguros de vida, son fideicomisos educa. son planes educativos. Mira, es, es, dinero,
6: es dinero que se guardan ellos, esa uh -huh. es la realidad, porque nunca contrataron una aseguradora, nunca hay fideicomiso, no simplemente se lo gastan, ¿no? Te hacen simular que tienes un seguro y cuando es necesario...
1: Pero sí. si, si le toquen periodo vacacional, ya valió, gordo
6: Imagínate ¿Qué? la estupidez. O sea, ¿Y eso en, es en qué va qué historia? A cabo, evidentemente, eh, si quiero, este, se dicta sentencia por el, el juez este federal, este juez octavo distrito, octavo distrito en materia civil, y los obliga a pagar la oferta. Es decir, todo lo que nos ofrecen, todo lo que está en los panfletos trípticos y tal, nos lo tienen que cumplir. No nos dejemos, no nos dejemos, porque ese dinero, a fin de cuentas, si tiene su objetivo, tiene que ser usado para eso, para eso. Imagínate, esta familia fallece, el, este, el proveedor, en es este caso el papá, en un tema bastante, bastante difícil, tres meses, y le dicen que no. Y la tuvieron que sacar de la escuela. entonces El problema fue que mientras salía la sentencia... Pues, ya la no mía...
1: puede estar en la escuela.
6: Sí, imagínate. Y además la falta de sensibilidad. Sí, parte es, que... es una cuestión inhumana, inhumana terrible, ¿no? Entonces, retomamos... Los establecimientos educativos privados son un servicio público, porque así lo dice la ley. Si les dicen la circular, mi reglamento, porque estás aquí, vete? Eso no lo pueden hacer. Y si algo contradice lo que refiere la normativa en materia de educación, que tiene que ver mucho con la dignidad de las personas, de los niños, niñas, eso es totalmente nulo.
1: Entonces podemos rehusarnos a pagar la cuota
6: ecológica. Claro, la cuota ecológica. Y también se manejan mucho los chantajes este, de padres, por ejemplo, los bailables. ¿No? Oye, va a salir mi hijo en el bailable tal y ahí te va el uniforme 800 pesitos, ¿no? De, de vaquerito tal, que si lo compras en portal está de costar 100 pesos, Ajá. ¿no? Pero imagínate que no lo llevas. O sea, es una extorsión emocional. Y sí, sí, de... metes al niño en un problema. Sí, claro, ¿no? Y, ¿no? y no va a bailar con sus compañeros, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, de esquemas hay que cuestionarlos, hay que exhibirlos y este, hay que inhibirlos, ¿no? En las escuelas. Lo más decente, señores, pues traigan un pantalón negro o una playera blanca o cómprenlo ustedes de este color, de esta, donde ustedes quieran. Y ya, así como lo refiere la ley. ¿Cómo
1: te pueden contactar?
6: Honre.mx, eh, tenemos un canal de YouTube, HonreMx, ahí hay muchos videos, muchos videos con consejos, y este se los recomiendo mucho. Y el próximo tema, atención médica. ¿Cómo identificar una correcta atención médica en un hospital privado, público o social? ¿Qué debemos observar? ¿Qué debemos vigilar? ¿Qué, de, eh, ¿qué nos deben informar? Ese será el tema de la otra semana.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
6: ¿De qué? Vamos,
1: vamos a una pausa y les vamos a decir de qué es la sorpresa.
0: Especialistas en Defensoría de Derechos Humanos Presentó El Rey de los Pleitos Con Jesús Alberto Guerrero Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómola En Contexto A todo terreno
3: ¿Qué decías, Guille? Ah, pues que saludaba y saludaba también al auditorio, que ya estamos aquí. Con mucha enjundia mucho estás? ánimo.
1: Además, Guille viene, sí, así como dice enjundia y ánimo, así se ve. Sonriente, sí. viene muy elegante. Muchas eh, gracias, muchas Yo no sé de dónde sacas el ánimo si justo antes de entrar estábamos hablando de que <risa> ya paren este tren, por favor. Sí,
3: como diría Mafalda, que paren al mundo, me Híjole, quiero bajar, sí, qué sí, bueno. Sí entre coronavirus y demás cosas, pero bueno, y pues mira, ya sé que no te gusta que yo contribuya a esos este malos eh, pues, eh, temas ¿no? que no son, no son malos temas, sino que pues, deprimen, deprimen es la palabra, y ¿no? En este espacio bueno. puedes hacer lo que quieras. <risa> pero mira, yo creo que el tema se presta también porque hoy est eh, estamos pues muy espantados por el coronavirus, ¿no? Hemos visto los memes que se han registrado, pero como buenos mexicanos estamos tan listos para el coronavirus que pues ya ya está una cumbia. Eh, vemos que los memes que hay de que ahora sí se ve, le va a topar con pared aquí el coronavirus y demás. Y eso me llevó a la reflexión de cómo nosotros los mexicanos, pues ya se nos conoce en el mundo que nos burlamos hasta de la muerte uh -huh. o de temas como estos, pero hay otros que de verdad sí nos pegan y que son verdaderas pandemias que nos han afectado por años, pero que hoy por diferentes causas, pues se han vuelto críticas y han colocado al gobierno de la Cuarta Transformación en eh, pues eh, situaciones muy complicadas. Mira, para empezar, las pandemias que nos afectan, una de ellas que es muy grave y muy penosa, dolorosa para algunas familias, es el desabasto de los medicamentos. Híjole, la cosa está La horrible. falta de medic de medicinas para los niños con cáncer y que ahora se ha reflejado también incluso en esta crisis del coronavirus donde se ha denunciado que no se encuentran o no cuentan los médicos, las enfermeras, el personal de los hospitales, pues ni como lo más, baje, más uh -huh. básico para tener estas emergencias, como son los cubrebocas, el gel y algunos otros insumos básicos. No hay, y el tema de los desabastos de medicamentos, vimos cómo llegó incluso a Tabasco a generar, un problema de mortandad en un hospital de Pemex de Villahermosa, donde se dice que compraron medicamentos eh, para diálisis contaminados, que no pasaron las pruebas del COFEPRIS. Aún así, los eh, distribuyeron, eh, llegaron al hospital de Pemex, de, allá en Villahermosa, y han provocado ya la muerte de dos personas. Entonces, esa es una de las pandemias más terribles que estamos viviendo, dice el gobierno federal en las conferencias mañaneras, que ya se están distribuyendo los medicamentos, pero yo creo que debería haberse re realizado esta distribución pues con la suficiente anticipación para que la gente no tenga que esperar dos, tres meses o quizá más tiempo para poder contar con el medicamento en casos tan terribles como son los del cáncer. Y, no, y, además no, y además
1: no puedes esperarlo, lo, lo hemos estado no platicando hay. aquí. Si a ti te dan un tratamiento para el cáncer y tu la periodicidad con la que tienes que usar ese tratamiento, ponerte ese tratamiento, es de una vez a la semana, y de pronto ya no hay, y lo vamos a, pero lo vamos a recibir en dos semanas, no, pues sí. ya valió gorro el
3: tratamiento. Sí, ya, Entonces, ya. Se trastocó todo y hay que empezar de cero. Yo creo que eso es lo que deberían de poner atención en el sector salud. Y otra de las pandemias que nos ha pegado muy duro es la inseguridad, que está matando a miles de mexicanos. Ayer se dio a conocer un dato de veras que me provocó escalofrío. Eh, Daba a conocer un grupo multidisciplinario que está integrado por la Fiscalía General, por la Secretaría de Seguridad y por el Sistema Nacional de Seguridad, de una cifra de 2.209 asesinatos en el país al 27 de febrero. Uh -huh. O sea, llevamos dos meses y tenemos registrado casi 2.300 muertos, es, es terrible lo que está pasando en nuestro país y pues ahí urge aniquilar el virus mortal de la violencia que invadió al país y el de la impunidad, porque muchos de estos crímenes, como otros delitos, como es el tema del feminicidio, la extorsión, el secuestro, pues están inoculados por el virus de la impunidad, que mm. es muy grave en este país y que está generando pues graves repercusiones, como lo vimos ya también en el crecimiento económico. Esta inseguridad, la incertidumbre política, la incertidumbre sobre la situación económica interna, la falta de Estado de Derecho, la impunidad y la corrupción, dicen los analistas consultados por el Banco de México, llevaron a recortar de nueva cuenta su estimación de crecimiento económico para este 2020 y pasó del 1% a 0.91%, que es terrible. Y estos mismos factores pues llevan a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, también a reducir el pronóstico de crecimiento para nuestro país y pasa del 1.2 a 0.7%. Espérate, estamos en marzo. Estamos,
1: es es, estamos en
3: marzo. marzo. Estamos en marzo y estamos con estos factores que no pueden... Eh, más que generar incertidumbre, como señalan los analistas de consultados por Banco de México, y estas pandemias que hemos manifestado aquí, que hemos eh, señalado en diversas ocasiones, pues ya también le pegaron a, a, al presidente y en su tierra. Lo que sucedió en Macuspana, Tabasco, no es cosa menor, más allá del malestar que le provocó y que le llevó a calificar esta gira con un 5, aunque su hijo Jesús Ernesto fue más benevolente y le dijo, pues, ¿qué le daba un 6, verdad? Pero es muy preocupante lo que está pasando. Digo, más allá del enojo, del malestar, del berrinche, como quieran llamarlo, es muy preocupante lo que el presidente vivió este fin de semana en su tierra, en su terruño,
1: en Macuspana, Tabasco que la gente haya reaccionado de esa manera. Pues yo no sé si preocupante. A mí me parece que es importante. Venimos de una historia y ahí sí, de este presidente y del que teníamos y de los que hemos tenido históricamente en el que salen a hacer meetings, que por supuesto sabemos que quienes van a esos meetings pues, son acarreados y entonces van a, van a dar su discurso y la gente aplaude y ellos escuchan lo que quieran escuchar. Entonces, a mí, a mí me parece inmensamente valioso que él no escuche lo que quiere escuchar, sino que la gente realmente diga lo que piensa. Y, sí. y, y sí, entiendo, o sea, vaya, esto se está poniendo. Eh, híjole, me preocupa. No sé, la colorado, sí. por decirlo menos. La parte que me preocupa es que es
3: la institución presidencial. Sí. Él, más allá de ser Andrés Manuel López Obrador, hoy es el presidente de México. Más allá de decir que es terco y que no va a hablar, si siguen protestando, si siguen abucheando, él representa al país. Al Pero él se ha puesto en esa posición, Guille. Exactamente. Entonces, él, hoy está la caída de la aprobación que fue también terrible, como lo, revel, lo revelaron varias encuestas, aunque él diga que no le preocupa. Me parece que sí también debiera, pues, de inquietarle un poco a él y a su equipo de trabajo porque pasó de una aprobación de 80% al inicio de, su sexe, de, de este sexenio a un 54%. Insisto, él sigue siendo el representante del poder ejecutivo de este país. Y no debe tomarse a sorna o, pues, ay, no me preocupa. No, sí debe de preocupar. Pero, pero, no, no me
1: preocupa. La mayor caída estuvo en la percepción de mujeres. Sí. Y hoy sale a anunciar que a la rifa del avión sin avión empieza el día del paro de las mujeres. Es una insensibilidad eh, política pues es, mayúscula. O sea, mayúscula. Meta, nadie. Le, no se da cuenta. O, o es a propósito. Te lo digo de corazón. Me lo pregunto. Pues pareciera que quizá pudiera interpretarse como
3: una cortina de humo, pero coincido contigo que es una insensibilidad mayúscula que haya salido a anunciar hoy este tema, cuando está eh, pues cosas tan eh, importantes como es el riesgo de la salud por el coronavirus, como es las protestas del 8 y del falta. 9, como es el desabasto de medicamentos, en fin. Porque además no tiene ni razón de Nada ser.
1: lo va a tapar. A ver, nada. si no lo tapó, este intento de descalificar a las feministas. Luego, este segundo intento que decir que Satanás, Soros o Calderón estaban sí. convocando. Si nada de eso funcionó. de La
3: secretaria ha estado demandándonos a lavar trastes el día. Exacto. ¿no? ¿Has,
1: ¿Has logrado resistir sí. la tentación? Mm. Yo no sé, Guillem, mira Yo llego a mi casa y los trastes sucios me guiñan y es algo que no me puedo controlar. Y te. Y veo lanza los montones sobre de ropa regadero. sucia y es así como. Digo. Que el, el libro o la ropa, no, la ropa, porque 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 el libro me cansa, no, tengo que lavar eso, no sí. me puedo contener. Porque tengo guille. que cumplir mi papel histórico. Como mujer. Sí, De claro. hecho, tienes ropa sea yo te la lavo feliz, porque mira, la tentación es tal que no me puedo sí. controlar. Sí, me, sí y, y por eso es que
3: hoy quise tocar estas, y yo que he dominado pandemias, porque de verdad son varias, son varios frentes que están ahí abiertos y yo creo que tanto el presidente como su equipo de trabajo debieran atenderlos de manera inmediata antes de que estos virus pues se sigan expandiendo y generen problemas mayores. Tu columna, Guía. Mi columna tiene que ver con justo, yo le he titulado El poder de las mujeres. Ya lo señalábamos aquí, somos más del 51% de la población, somos más en el padrón electoral, pero también yo creo que hoy me atrevo a afirmar y ahí lo pueden consultar ustedes en Diario Imagen en.net rompimos el famoso techo de cristal y vamos para adelante. Dice una de las consignas feministas, nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo y
1: entonces sí, agárrense. Muchísimas gracias. Gracias Villa. a ti, Pam. Cuéntanos cuál es la sorpresa, Janine? Hola, Pam, pues les dijimos al inicio del programa que estuvieran muy
3: atentos con, con la música que íbamos a estar poniendo. Porque resulta que, bueno, este viernes está en la Ciudad de México la leyenda de la música Billy Joel en el Foro Sol y tenemos boletos. Entonces. ¿Cuántos tenemos? Tenemos cinco dobles. Ok. Y se los van a llevar quienes nos digan qué canciones tocamos de Bill y Joel a lo largo
1: del programa. Uf, ok, que llamen, nos da ¿Qué? chance que llamen, no, porque nos van a correr. Pueden ya ser dos por proceso. teléfono okay. y tres por la o, lista de difusión. Va, perfecto, por el WhatsApp. 516. Bueno, yo pues el teléfono voy a acabar dando el de mi casa porque ya me confundo. 5166125. Seis seis Oigan, y antes de irnos, si se han sentido abusados por alguna empresa o institución o sienten que nadie les apoya con su caso y es un caso grave y cuando buscan representación, pues los abogados piden anticipos si y eso lo complica. ONRE es una asociación civil que evalúa su caso, financia todo el litigio y de esta manera no tienen que gastar en peritos anticipos, gastos, nada, hasta conseguir un resultado favorable. Entonces pueden donar a la asociación. Les acompañan hasta que obtengan una sentencia resarcitoria y un pago efectivo. En ONRE, si no obtienen una sentencia favorable, lo que es muy extraño, no pagarán nada. Y así los defienden de los abusos de los grandes. Para mayores informes, honre.mx. Adiós.